0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag in der Onyx-Boulderhalle in Leipzig. Ein Tipp für alle Menschen, die eine Boulderhalle eröffnen wollen, gebt kein Eröffnungsdatum bekannt, bevor es wirklich ganz sicher steht. Der Bau einer Halle ist echt aufwendig und es gibt immer wieder überraschende Herausforderungen. Joost Lehmann, der Betreiber der Onyx Boulder Halle in Leipzig, kann ein Lied davon singen. Im Bundesliga-Podcast spricht er darüber, was er auf dem Weg bis zur Eröffnung der Halle erlebt hat und was er anderen Menschen raten würde, die eine Boulder Halle planen. Außerdem lernt ihr in dieser Folge Gabriel Prange kennen, Klettertrainer und Coach aus Leipzig mit Sitz in der Onyx Boulderhalle. Er arbeitet mit einigen der stärksten Boulderinnen und Boulderer der Region, zum Beispiel mit Helene Wolf, die ihr sicher als Teilnehmerin bei der Liga und den Deutschlandcups kennt. Gabriel macht mit seinen Kunden Kraftanalysen und findet heraus, wie sie noch stärker werden können. Außerdem reist er durch Deutschlands Boulderhallen und gibt Workshops unter dem Titel Secrets of Training. Im Podcast erzählt er von seinem Werdegang, seiner Arbeit und teilt einiges an Wissen rund ums Training für Kletterfinger. Bevor es an diese Themen geht, gibt es das Neueste von der Techniker Boulder Bundesliga in den News. Und ich begrüße wieder Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga. Hallo.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Jakob, erste Frage an dich: Warst du Stand-up-Paddeln in der Havel beim Bundesliga-Kickoff in Werder an der Boulder Werft?
1: Nee. Wie? Also da war es dann noch ein bisschen zu frisch für. Ich glaube, sie hätten sogar noch äh, ausgeliehen, die Pedals. Aber nee, das äh, war mir dann doch ein bisschen zu kalt. Außerdem verbringe ich an so einem Wochenende die Zeit natürlich auf der Matte und äh, schaue den Leuten zu, wie sie nicht nur ja, an den Boden hängen, sondern dann abends auch noch äh, rumtoren und diverse Pyramiden bauen und äh, sonstige Turnübungen, das war ein Vergnügen. Ach, da wurden Pyramiden äh, noch gebaut, ja? Auf jeden Fall. Also es ist super Stimmung und dann eine Aftershow-Party noch. Die Halle hat ja auch Geburtstag. Also sehr viel, sehr schöne Momente verbracht und ja, schöne Momente auf dem Wasser zu verbringen, das wird dann vielleicht beim nächsten Besuch passieren.
0: Wenn es dann vielleicht Sommer ist. Nur zum Hintergrund, die Boulderwerft in Werder ist eine Halle, die zugleich auch noch Stand-Up-Paddling anbietet, weil sie direkt am Wasser liegen. Werder also mal hinfährt, hat dann einfach die Wahl. Und kann beides mal ausprobieren. Das ist eine sehr schöne Sache, eine schöne Halle. <lacht>
1: und nutzt auf jeden Fall die nächsten Wochen noch. Also es ist, du hast gesagt, es ist eine sehr schöne Halle, super familiär. Eine verhältnismäßig kleine Halle, aber die haben sich wirklich super viel Mühe gegeben beim Schrauben. Es hat mega Spaß gemacht. Super freundliches Team. Und jetzt mal der Aufruf, ja die Berliner, wenn ihr denn auch Spieltage in Berlin haben wollt, dann zeigt uns das mal und reißt mal die Station dort in Werder ab. Und dann geht es vielleicht in der nächsten Saison auch mal wieder richtig rein nach Berlin.
0: Und es geht jetzt thematisch natürlich um den neuen Standort der Techniker-Boulder-Bundesliga, das Onyx in Leipzig. In Leipzig habe ich ja persönlich jedes Mal das Problem, dass ich am liebsten da bleiben würde, wenn ich dann mal da bin, weil ich mag diese Stadt wirklich gerne. Ich mag die Boulderhallen dort sehr gerne und diese brandneue Halle, das Onyx, die macht es wirklich noch schwerer zu gehen, muss ich sagen. Die ist sehr schön, sehr modern. Jakob, was ist denn dein erster Eindruck vom Onyx?
1: Also ich war persönlich selber noch nicht da. Ich habe es einfach nicht geschafft, sonst wäre ich natürlich auch gerne bei der Eröffnung mit dabei gewesen. Aber was ich bisher gehört habe und wir haben ja viel Austausch hier mit den Bekannten und Freunden aus dem Plan B und auch mit den Leuten, mit dem man sonst in Kontakt ist. Also es soll wirklich wohl die schönste Bodehalle sein, die es in Deutschland gibt. Davon muss ich mich natürlich noch selber überzeugen, aber das Feedback bisher war wirklich grandios. Jannik, unser Moderator, war da und jetzt hat nämlich sogar der Reini, den werden sicherlich auch viele kennen, der war ja auch schon bei dir im binweg Bode -im Podcast mit dabei, der hat gesagt, Jakob, ich muss unbedingt hier moderieren und da freue ich mich, dass der Reini dort wieder zu Gast ist. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf auf das Onyx in Leipzig.
0: Ah, er wird als Moderator mit vor Ort sein, dann beim Cup.
1: Richtig, also dieses Mal auf der Matte ist dann nicht der Yannick, der unterstützt mich im Stream. Und dafür haben wir wieder die Legende, den Reini <lacht> äh, auf der Matte, der das The Publikum einheizen hungry. wird. Auf jeden Fall, ja.
0: Coole Sache. Ein
1: frenetischer Applaus. Ja. <lacht>
0: Okay, das wird eine super Sache. Ja, und weil du gerade gesagt hast, ne, es gibt da eine Connection zwischen dem Onyx und dem Plan B. Dazu werden wir auch noch mehr hören dann im Interview mit Joost, dem Hallenchef vom Onyx, was das für eine Connection ist, von der du auch gerade schon gesprochen hast.
1: Richtig. Und wir selber als Liga haben ja auch schon eine Vorgeschichte mit dem Onyx. Das wissen sicherlich einige noch. Wir wollten eigentlich in der letzten Saison schon dort Stationen machen. Es hat dann aber leider nicht geklappt. Jos wird nachher erklären, warum das leider nicht geklappt hatte. Damals konnten wir auf den Osnabrück in Osnabrück ausweichen. Die waren dann die Ersatzstationen, haben sich da netterweise angeboten für. Das war total klasse. Auch in dieser Saison musste ich noch ein bisschen zittern, ob es denn wirklich klappt oder nicht mit dem Onyx. Aber ja, dann nachdem ich mal einen Henrik gefragt hatte, eine Woche später war es dann offen.
0: Mm. Und Jakob, du hast mir gerade noch Großes angekündigt in unserem kleinen Vorgespräch. Ich würde mal sagen, das Beste kommt zum Schluss. Du hast gesagt, oh yeah. es gibt schon Infos zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Finale 2024. Leg los!
1: Richtig, Trommelwirbel, Juliane. Woo! Sehr gut. Und zwar werden wir das Finale feiern am 22. Juni 2024. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu sagen, und zwar äh, würde ich euch dringend empfehlen, euch nicht nur den 22. Juni freizuhalten, sondern im besten Fall auch den 21. und 22. Äh, 20. Also praktisch, ja nehmt euch wirklich das komplette Wochenende und den Freitag und den Donnerstag davor auch noch ein bisschen frei. Mhm. Äh, denn wir planen ein bisschen mehr sogar noch als letztes Jahr zu machen, wir wollen das Ganze noch größer aufziehen. Das ist noch nicht alles ganz in festen, in trockenen Tüchern, weil da muss natürlich viel auch mit der Finanzierung noch geschaut werden. Kriegt man genug Partner ran, kriegt man genug Aktivierung ran etc. Aber wir planen wirklich ja, das Techniker-Bodo-Bundesliga-Festival diese Saison zum Finale.
0: Ein mehrtägiges Finale.
1: Richtig. Ja. So soll es sein. Ich glaube, das wird ein Mega-Event. Das wird richtig cool. Aber ja, man muss natürlich auch mal gucken, ob dann auch am Ende alles so klappt, wie man sich das vorstellt und wünscht. Wenn es so werden sollte, dann ist es einfach, glaube ich, ein Mega-Event für die Community. Es wird richtig cool. Also da könnt ihr euch auf das ein oder andere Highlight freuen. Und tja, wo wird es stattfinden? Die Location, ja, die Location wird sein: der Ringlock-Schuppen in Osnabrück. Also, die Osnabrücker, die Crew aus dem Osnablock hat uns zu sich geholt. Wir werden Jena verlassen. Das Kind lernt Fliegen jetzt. Wir gehen auf Tour und äh, werden das erste Mal ein autofinale finale außerhalb von Jena jetzt veranstalten. Die Qualifikation wird wieder stattfinden in einer Bodehalle und zwar dann im Osnablock. Die Halle haben wir jetzt auch schon zweimal bei der Bundesliga mit dabei gehabt. Und dieses Mal als Finalstation. Die sind wirklich super aktiv, äh, super motiviert. Und äh, ja, das Finale und die zusätzlichen Events, die dann noch ringsherum stattfinden sollen, das wird alles stattfinden im sogenannten Ringlokschuppen in Osnabrück. Das ist in der Nähe vom Bahnhof dort vor Ort. Ja, so ein alter Güterbahnhof wird jetzt gerade ausgebaut oder ist gerade in der Fertigstellung, neues IT. Also IT-Unternehmen kommen da rein, ist wirklich ein Hightech-Standort, der dann da hinkommen soll. Ja, das Stadtmarketing in Osnabrück, das äh, hat sich da mit uns auf die Suche nach einer coolen Location gemacht und dann haben wir die dort gefunden und äh, da haben wir Platz, da haben wir motivierte Besitzer von der Fläche und die haben auch richtig Bock und also ich kann Ihnen versprechen, das wird einfach ein mega Event, das wird richtig gut und äh, ihr dürft euch auf äh, Stückchenweise immer mehr Infos freuen, die dann jetzt äh, Stück für Stück rauskommen.
0: Das ist richtig cool. Ich freue mich auch, dass einfach die Leute aus Osnabrück, mit denen ihr ja schon so eine tolle Zusammenarbeit bisher gemacht hattet, dass die da jetzt auch so richtig fett mit im Boot sind.
1: Auf jeden Fall. Also auch wieder Riesendank ans Team ums, um den Osnabrück. Ihr seid einfach klasse. Inwieweit wir das wirklich hinbekommen, alles mit dem 20. 21. Da muss man, wie gesagt, nochmal gucken. Nehmt euch die Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viele Leute kommen ja sowieso schon auch ein paar Tage früher dann zur Akklimatisierung als Vorbereitung auf den Wettkampf. Seid uns aber bitte auch nicht böse, wenn vielleicht Erwartungen dann auch nicht ganz ähm, erfüllt werden. Wir geben unser Bestes für euch.
0: Das ist jetzt zumindest für die wichtig äh, zu wissen, ähm, in welcher Liga, an welchem Tag müsste ich da sein dann. Das, die Infos wird ja dann wahrscheinlich kommen. Ne?
1: Genau, das äh, wird nochmal ganz definitiv äh, und final kommen. Aber ich denke, kann jetzt schon mal so viel sagen, gerade die Erstligisten sollten sich auf jeden Fall äh, den Freitag schon mal warm halten. Und äh, ja, nicht ärgern von wegen, ich muss jetzt einen Tag früher da sein, sondern äh, das Ganze machen wir auch nur dann, wenn es wirklich einen riesen Mehrwert hat für die Community und für den Sport. Und da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden in den kommenden Wochen. Wenn ihr auf jeden Fall Ideen habt ne, und irgendwelche äh, Anregungen äh, oder so, dann schreibt uns gerne auch bei Instagram.
0: Was ihr euch noch wünscht für ein ja, Finale. Ja, richtig.
1: Genau. Ne? Wir freuen uns immer über eure äh, Beteiligung und euer Feedback.
0: Okay. Jakob, dann ähm, steckt die Köpfe zusammen, plant weiter, was zu planen ist und dann bis Leipzig. Auf jeden Fall. Genau.
1: Bis dann, ciao.
0: Das Onyx in Leipzig. Über diese neue Boulderhalle wurde schon vor der Eröffnung viel geredet. Und es wurde auch lange geredet, denn es hat lange gedauert, von der Planung bis zur Eröffnung im Oktober 2023. Eigentlich sollte die Techniker-Bulder Bundesliga letzte Saison schon zu Gast sein im Onyx, aber weil die Halle nicht fertig wurde, musste das abgesagt werden. Es gab also so einige Hürden für die Hallenbetreiber. Aber äh, nicht nur wegen der Verzögerungen war diese Halle natürlich Thema in der Szene. Man hat auch bemerkt, dass die Leute erwarten, dass diese Halle richtig cool wird. Ich würde sagen, die Halle war vorab schon stark gehypt und sie ist jetzt auch wirklich sehr schick, sehr modern. Hoffentlich mit bestem Routenbau, das konnte ich noch nicht ausprobieren. Jetzt ist die Halle also offen, die Bundesliga kann kommen und ich will mit dem Hallenchef Jost Lehmann reden und schauen, was eigentlich dahinter steckt. Was macht dieses Onyx aus? Welche Hürden gab es zu bewältigen bei dem Bau? Lass uns schnacken, Joost, hallo.
2: hallo. <lacht> äh, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Juliane.
0: Schön, dass ich zu Gast sein darf hier in deiner Halle.
2: Und im Studio Prange gerade noch <lacht> genau. ausgelagert, eingelagert, ausgelagert.
0: Im Büro vom Im Kollege Haus. Prange, ja. <lacht> Wenn du jetzt an die letzten Jahre zurückdenkst, es war, glaube ich, schwierig, das haben wir im Telefonat vorab schon so ein bisschen äh, besprochen. Ähm, wenn du also an die letzten Jahre zurückdenkst, in denen du das Konzept für diese Halle ausgearbeitet hast, welche Gefühle kommen da in dir hoch?
2: Also ein Gefühl, das sehr stark vorhanden ist, ist das Gefühl von äh, Verantwortung und von Verantwortungslast. Ähm, natürlich auch gepaart mit Erleichterung. Die Erleichterung bezieht sich natürlich erstmal vor allem auf die Eröffnung, die jetzt vor ungefähr vier Wochen stattgefunden hat. Von, äh, oder begleitet von einem Gefühl, dass man äh, die Arbeit, die zum einen verrichtet ist, einfach nur weitergeführt wird von sehr viel mehr Arbeit, die jetzt immer noch jeden Tag und äh, täglich auf einen wartet. Also man hat ja keinen Moment des Ausruhens. Das heißt, mit einem Schlag. Vorher war man oftmals ganz alleine, manchmal dann mit noch MitarbeiterInnen, die sich dann schon zum Team dazugesellt haben. So in einer Gruppe von maximal fünf Leuten in der Halle und hat versucht, die irgendwie schnellstmöglich der Eröffnung entgegenzubauen oder fertigzustellen. Und dann mit einem Schlag ist diese Halle offen, man kann es eigentlich kaum selber glauben und äh, wird aber natürlich gleichzeitig überhäuft mit Kundenfeedback, mit äh, Verbesserungsvorschlägen, immer natürlich noch mit dem Stand, dass man äh, nach dem eigenen Wissen und Gewissen noch nicht fertig ist mit vielen Dingen und alles plätschert oder platzt so auf einen äh, herein. Von daher ist das äh, gar nicht so leicht äh, zu konkretisieren.
0: Aber ich finde es total wichtig, dass du das ansprichst, weil... Ich kann es mir so gut vorstellen, dass du gerade so einen Bergarbeit hinter dir hast äh, und denkst so, oh check, fertig und dann kommt aber einfach der Berg und dann kommen auch schon ganz viele Leute, die finden es irgendwie geil. Und dann kommen Leute, die sagen, warum oh, hast du es nicht anders gemacht? Ja, also danke, dass du uns da mal reinholst, weil ich <lacht> glaube, das ist wichtig, das zu bedenken. Auch wenn man Kritik gibt, ja, dass man vielleicht so ein bisschen in Anbetracht zieht, dass da jemand gerade versucht hat, echt das Geilste zu machen. <lacht> was er machen kann.
2: Ja, es ist, es ist spannend, weil es ist ja immer so ein Gefüge von unterschiedlichen Erwartungen. Also die im besten Fall sind die höchsten Erwartungen immer die von einem selbst. Aber die Erwartungen alleine reichen ja noch nicht dazu, dass die umgesetzt werden. Mhm. Weil dazu brauchst du natürlich Arbeitskraft, dafür brauchst du Zeit und dafür brauchst du natürlich auch Geld. Und es gibt natürlich immer auch eine Prioritätenliste von all den Aufgaben. Und die häufen sich natürlich einfach auch dann, vor allem wenn Kunden... Hinweise noch dazu kommen, die in einer bestimmten Weise abzuarbeiten. Ja, das äh, wird sich auch wahrscheinlich zu großen Teilen nicht verändern. Es wird bestimmt weniger werden, äh, weil wir natürlich versuchen, all das, was an uns herangetragen wird, umzusetzen, aber natürlich auch erstmal eigene Prozesse so aufzubauen und sich finden zu lassen, dass wir als Team, wir sind halt nun einmal mit einem Schlag knapp 40 Leute. Das muss alles betreut und koordiniert werden mit all dem, was wir anbieten wollen, optimal stattfinden zu lassen.
0: Ja, ähm, ich habe nochmal zurückgeguckt in eurem Instagram-Feed. Der erste Post war am September 2021. Da standest du, glaube ich, in dieser leeren Halle und dann habt ihr angekündigt, dass diese Halle kommt und ihr habt da wahrscheinlich nicht gedacht, dass es erst im Oktober 2023 eröffnet, oder? Was war denn eigentlich so anvisiert?
2: Anvisiert war ganz, ganz viel zwischendrin, also wir haben uns ja immer und an der Stelle sei auch nochmal das Plan B sehr dankend als Partner erwähnt, Es ist ja kein komplettes äh, Projekt, das nur von mir gestemmt wird, also abgesehen vom Team, das dahinter steht, äh, sondern auch vom Plan B mitverantwortet. Wir haben es halt immer so gehalten, dass wir diese ganzen vielleicht Eröffnungsdaten einfach nie publik machen. Das ist ja nicht die erste Boulderhalle, ähm, bei der sich die Eröffnung so ein bisschen nach hinten verschoben hat und das obliegt einfach, immer genau denselben Themen. Also das sind halt Dutzende Gewerke, die alle in irgendeiner Weise nicht nur auf der Einbaustelle arbeiten, sondern natürlich auch mehrere Baustellen bedienen. Man ist halt immer nur eine von vielen. Das kann mitunter Monate dauern, bis man ein Angebot auf dem Tisch hat. Dann sind noch andere Gewerke dazu zu koordinieren. Manchmal hat man auch noch einen Wasseranschluss neu zu verlegen, der Vermieter ist mit involviert. Das sind so viele Prozesse da hält man sich lieber mit der Öffnungsdaten zurück, bis man es hoffentlich wirklich weiß.
0: Ja, du hattest mir auch vorab erzählt, das ist ja hier wirklich eine komplett leere Halle gewesen, wo ihr auch alles mögliche erstmal selbst äh, legen musstet, was man überhaupt braucht. Was er gerade gesagt hat, schon Wasser und, und Elektrizität wahrscheinlich und alles mögliche. Was waren denn so, das kannst du uns mal mit reinnehmen, so ein, zwei Sachen, die dich auch ähm, so überrascht haben, wo du gar nicht erwartet hast, dass du dich jetzt auch darum noch kümmern musst?
2: Das sind ganz viele. Ich glaube, was man im Vorhinein zum Glück nicht weiß, ist der tatsächliche Arbeitsaufwand. Weil wenn man den abschätzen könnte, würde man es, glaube ich, nochmal überlegen, ob man es wirklich machen möchte, so eine Bohlehalle zu eröffnen. Es sind am Ende wirklich einfach die, die zeitlichen Faktoren, die schwer übereinander oder zueinander zu bringen sind. Das lässt sich an so kleine Dingen festmachen, wie zum Beispiel, dass man... Bevor die Wasserleitung oder der Wasserhausanschluss, der in unserem Fall hier noch nicht gelegen hat, den muss man natürlich mit dem Vermieter abstimmen. Dann brauchst du aber natürlich auch noch im besten Fall Architektinnen, in unserem Fall waren es zwei. Die müssen das natürlich auch in irgendeiner Weise konzipieren. Also man sagt ja nicht zufällig, wir lassen den Wasseranschluss jetzt an diese Stelle legen, sondern das unterliegt ja Funktionseinheiten von wo macht der Wasseranschluss Sinn, weil da sind dann unsere WCs, dort ist vielleicht das Abwasser. Das zieht sich einfach ungemein.
0: Ja, du hast wahrscheinlich äh, einiges gelernt in dieser Zeit. Gibt es Dinge, die man sinnvollerweise an Menschen weitergeben könnte, die auch eine Boulderhalle eröffnen möchten?
2: Ach, das sind natürlich auch ähm, einige. Also ein ganz, ganz großer Punkt sind... Ähm die Kosten. Also man kann sich im Vorhinein nicht ausreichend darauf vorbereiten, dass eigentlich alle Dinge, für die man einen bestimmten Preis angesetzt hat, sehr wahrscheinlich um einiges teurer sein werden. Der finanzielle Puffer, der gibt einem am Ende auch die Freiheit, eine Baustelle weiterlaufen zu lassen oder verbietet es einem eben auch, weiterbauen zu können, Gewerke zu bezahlen zum Beispiel etc. Das heißt, der Kostenplan und den Puffer, den man sich dafür angesetzt hat, der darf äh, gerne deutlich höher sein. Ähm, in unserem Fall waren die Kosten, die tatsächlichen Kosten, ja auch deutlich mehr als die wir am Anfang angesetzt hatten. Und da hatten wir immer schon auch Puffer mit einberechnet. Aber es zeigt sich einfach, klar, es war Corona, Holz war schwer zu bekommen, es war alles teilweise um 100 Prozent teurer. Aber das sind alles so Planungsschwierigkeiten, die man einfach schwer vorhersehen kann. Und das absolut Wichtigste neben natürlich der finanziellen Realisierung ist das Team. Auch wenn die Verantwortung bei wenigen liegt, ist in der Realisierung einfach immer eine Frage von Teamarbeit. Und man kann nicht einerseits früh genug anfangen, sich die richtigen Leute zu suchen, man kann auch nicht ausreichend Energie darauf verschwenden, im positivsten aller Sinne, das Team aufzubauen und zu betreuen. Weil am Ende steht es und fällt es einfach immer damit. Also mit allem, was man anbieten möchte, egal ob es Kurse sind, ähm, seien das jetzt Erwachsenenkurse oder du möchtest den Trainingsbereich artgerecht gestalten und dann äh, hat man halt glücklicherweise noch einen Gabriel an der Hand, der einem hilft, das irgendwie zu realisieren.
0: Der äh, Trainer Gabriel Prange, mit dem wir auch noch sprechen werden im Podcast. Genau, der <lacht>
2: kommt äh, wahrscheinlich später auch nochmal hier ins Mikrofon. Also ich würde fast sagen, die beiden Kernpunkte, an denen so ein Projekt erst, also zuerst gelingt oder auch zuerst scheitert, genau natürlich einfach die Wahl der Partner. Ne? Ich sitze jetzt hier und darf darüber sprechen, diese Halle mitzubetreiben. Aber auch das ist kein Ding von Alleingang, sondern die Jungs vom Plan B äh, sind da auch, also vor allem auch finanziell, ne? also das Onyx ist finanziert oder ähm, der Kredit gegeben über die Plan B Jena GmbH. Und äh, wenn es um die Suche von Partnern geht, mit dem man so ein für meine Begriffe schon auch sehr äh, modernes Bodehallenprojekt umzusetzen gedenkt, dann sollte man da Vorsicht walten lassen, beziehungsweise sich sehr gut überlegen, mit wem man zusammenarbeitet. Und äh, in unserem Fall hat es sehr, sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich sogar besser als angenommen. Aber wenn dieses erste Team nicht steht oder nicht funktioniert, die Aufgaben nicht klar verteilt sind, dann ist so ein Projekt eigentlich meistens schon zum Scheitern auch verurteilt, würde ich sagen.
0: Mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie das Plan B eigentlich mit hier reinkommt? Also was haben sie mit dir zu tun?
2: Die haben mit mir bis dato nichts zu tun gehabt, außer dass ich als Routenbauer die letzten Jahre oftmals für ähm, Wettkämpfe oder auch kommerzielle Settings drüben in jener Routen gebaut habe. Und die mussten gleichzeitig dieselbe Idee gehabt haben, nämlich in Leipzig, weil der Bedarf anscheinend sehr hoch gewesen ist. Leipzig, große äh, und auch studentische Stadt, ähm, verträgt wahrscheinlich noch eine Bodehalle mehr. Die Idee gehabt haben, hier eine zu bauen. Und da die Jungs aber natürlich mit ihrer Bodehalle sehr eingespannt sind in Jena und einfach einen Partner gebraucht haben, der im besten Fall vor Ort ist, vielleicht im besten Fall auch was mit Bodern zu tun hat, sind sie schlussendlich auf mich gekommen. Und als wir dann uns darüber ausgetauscht hatten, über die Idee, wie denn diese Bodehalle, wenn sie gemeinsam funktionieren soll, aussehen darf, ist es zu dieser Partnerschaft am Ende
0: gekommen. Okay. Ganz klassische Frage, wahrscheinlich für alle Gründer. <lacht> Gibt es Dinge, die du heute anders machen würdest, wenn du nochmal eine Boulderhalle öffnen würdest?
2: <lacht> ich glaube, diese sehr schöne und sonderbare Konstellation, wie es jetzt zwischen dem Plan B und mir stattfindet, würde ich von Anfang an ergänzen, um eine Person, die auch vor Ort so weit eingebunden ist in die Aufgaben, dass sie einfach auch Arbeit schon abnehmen kann. Also was einfach gerade sehr viel Zeit kostet, ist der verzweifelte Versuch, die ganze Arbeit zu bewerkstelligen, die so Tag für Tag anfällt ähm, und eigentlich kaum in einem irgendwie machbaren Zeitfenster auch abzuarbeiten ist. Und äh, das hat natürlich auch mit der angesprochenen Aufgabenteilung zu tun. Äh, aber sonst äh, man muss einfach sich dessen gewahr sein, dass es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist und dass man willens ist, diese auf sich zu nehmen und dass es richtig nicht nur schwer, sondern teilweise auch unaushaltbar ist. Und dann äh, muss man sich sehr gut überlegen, ob man diese Energiereserven gerade hat.
0: Ja. Ähm, lass uns mal umschwenken und ein bisschen über das Erfreuliche reden. <lacht> Etwas es weg gibt vom viel. Stress. Es, es gibt, es gibt viel Stress. Erfreuliches, ja. Die Halle steht ja nun. Du hast gerade schon gesagt, äh, vier Wochen. Äh, ist sie jetzt eröffnet? Ich glaube, die Eröffnungsparty war cool. Ich habe es über Social Media mitbekommen. Es waren ganz viele Leute hier und haben sich sehr gefreut, mhm. soweit ich das mitbekommen habe. Und ähm, was auch immer wieder rüber kam, ist, dass die Leute sehr abfeiern, dass die Halle sehr gut aussieht, dass sie sehr stylisch mhm. ist und das habe ich auch vorab schon immer wieder gesehen. Also, dass einfach Fotos durch meinen Feed gingen von Leuten, die schon hier waren, Ruth Satter, die hier waren, die das einfach abgefeiert haben. Was war dir denn persönlich wichtig, einfach nur jetzt? vom Optischen her, wie so eine Halle auszusehen hat? Ein
2: kleiner Teil oder einen, vielleicht auch gar nicht so kleinen Teil, der Optik übernimmt ja schon die Halle, wie wir sie jetzt gefunden und ausgebaut haben und ich glaube uns war von Anfang an wichtig, diesen rustikalen schon Bestandsstil zu vereinen mit modernem Ausbau von Bodehalle. Das hat natürlich am Ende sehr, sehr viel auch mit Farbgebung zu tun und ich glaube wir im Gründerteam sind relativ schnell, also wir haben dann das Anthrazit Grau gewählt, das ist unsere CI-Farbe zum Beispiel, das taucht dann immer wieder auf, auch in den Wänden und haben versucht, da sehr klar zu sein in der Farbgebung.
0: Wir müssen es vielleicht auch mal beschreiben, weil jetzt, wir mhm. reden jetzt hier gerade so darüber. Wir sitzen jetzt hier zum Beispiel in dem Büro von Gabriel und da haben wir genau dieses Grau, von dem du geredet hast. Wir haben aber auch noch diese kahlen äh, ursprünglichen Wände von dieser Halle. Wir haben hier auch Holzbalken dazwischen, also es mixt sich sozusagen alles. Wir haben unten so ein Café, was so wunderbar gemütlich, loungig aussieht, mhm. ähm, wo ich einfach direkt versacken könnte. drin.
2: So. Gott sei Dank, dann hat sich der Aufwand gelohnt. <lacht> ja, ja, es ist Liebhaberei. Also das Café als solches, das du gerade angesprochen hast, das durften dann zum Glück unsere beiden Architekte noch nochmal planen. Die haben das angelehnt an die Boda-Wände geplant, rein von der Optik her. Citywall hat dann die Umsetzung, also den Bau übernommen und die Einrichtung, die kam dann zu großen Teilen von, also von mir. Am Ende ist es ja auch mein eigener Stil, wie ich glaube, es schön zu finden, so ein Café zum Beispiel eingerichtet sein darf. Und wenn das äh, Anklang findet, dann ist es natürlich umso schöner.
0: Und wie ist das bei den Boulderwänden? Was ist dir denn als Rootsetter wichtig beim Wandbau? Du kennst ja auch viele andere Hallen, in denen du auch als Freiberufler unterwegs warst. Was hast du da aus deinen Erfahrungen mit reingenommen und warum hast du es dann hier anders oder auf deine Art gemacht? Wollen wir jetzt richtig? Du, du musst genau erzählen, wir mal schön, oder? <lacht> 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 ähm, nee, nee, ich, ich will es verstehen. Also, ja. ich möchte gerne wissen, warum sagt jetzt jemand, also, weil ich gehe wirklich in eine Halle und denke so, ja, cool, Wände. So, mhm. um, und da sind es ist, überhaupt Wände da? Es ist, es ist irgendwie selten so, dass ich jetzt so genau verstehe, warum eine Wand so gebaut ist, wie sie ist und was daran vielleicht gut oder schlecht sein könnte.
2: Man, man muss natürlich erstmal dazu sagen, dass egal wie eine Wand aussieht, sie immer Vor- und Nachteile mit sich bringt. Also es gibt ja jetzt nicht die perfekte Wand. Ich würde auch jetzt auf die Frage bezogen, was würde man vielleicht anders machen bei der nächsten Halle. Ich würde bestimmt, auch Wände anders shape. man würde ja nie Sachen zweimal bauen. Was generell fürs Routenbauen meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ist, dass man große, cleane Wandflächen hat, die man dann mit Hilfe von Volumen, umfunktionieren oder umbauen kann und dadurch nochmal die Wand in ihrer Struktur äh, sich verändern. Wenn man jetzt einfach ein Bild malen würde, wie sich Wandflächen von Boulder in den letzten zehn Jahren verändert hat, dann sind die im Schnitt wahrscheinlich alle erstmal größer geworden, also Planer. Ähm, und in den Winkeln, wie sie aufeinandertreffen, auch sehr viel flacher. Das heißt, was man natürlich auch versucht zu verhindern. Das ist das Erste, was RoutenbauerInnen, äh, wenn sie an eine Wand kommen, wo es 90-Grad-Winkel gibt, versuchen äh, irgendwie wettzumachen, ist ein Volumen dort dran, zu spaxen an die Kante, um, diesen, um diese krasse Kante wegzubauen. Ne? Weil die natürlich viele Sachen erzwingt bzw. nicht möglich macht in der Umsetzung von einer bestimmten Bewegung. Genau. Und der Trend geht relativ klar hin zu mehr plattigen Wänden oder Wandflächen, weil man da natürlich sehr viel schöne, dynamische und aber auch technische Boulder bauen kann, die der Überhang ad hoc aufgrund seiner Wandneigung erstmal verbietet. Das heißt, die Spielfläche für uns Routenbau ist einfach größer auf äh, so leicht geneigten, leicht überhängenden bis leicht
0: geneigten Wandflächen. Okay, danke für die Erklärung. Es gibt noch äh, eine Sache, die Leute abfeiern, die ich auch abfeiere, ähm, die in dieser Halle sehr toll ist. Ich bin ja ein Mensch, der immer gerne sagt, ich mag zwei Dinge sehr gerne und zwar bouldern und essen. Mhm. Und ich Verstehe, dass nicht alle Hallen irgendwie eine geile Gastro haben. Aber ich finde es wunderschön, wenn es so ist, wenn ich einfach bouldern gehen kann und weiß, ich kann danach was Schönes essen. Und das kann man hier machen. Ihr habt hier eine eigene Küche. Es ist alles vegan. Finde ich auch super cool. Erzähl mal, warum war dir das wichtig? Ich weiß ja auch, dass das auch eine Hürde ist. Also du, du musst, wenn du eine Gastro aufbaust, nochmal wieder ganz neue Sachen bedenken. Also was, was hat das für dich bedeutet?
2: Ja, grundlegend dafür, dass wir eine Küche haben war zum ersten überhaupt, dass ich natürlich die letzten Jahre in sehr vielen Boderhallen unterwegs gewesen bin. Und als Routenbauer möchte man natürlich äh, begleiten zu dem Job, den man da ausübt, irgendwie noch essen. Und im besten Fall gut, weil man braucht die Energie, man verschwendet die den ganzen Tag und hat meistens nicht die Möglichkeit, Außer es ist ein Restaurant in der Nähe und dann muss man sich aber auch wieder damit rumärgern, will ich das gerade essen, passt das irgendwie zu dem Stil der Ernährung, den ich vielleicht auch habe, da überhaupt Essen zu bekommen. Und deswegen war es für mich auch einfach als jemand, der wirklich sehr, sehr gerne isst, sehr, sehr gerne kocht, extrem wichtig, von Anfang an auch im Konzept schon verankert die Möglichkeit zu haben, ein eigenes Bistro aufzubauen und äh, klar, du hast es gerade gesagt, ne, man ist hier meistens mehrere Stunden am Stück, meistens nach der Arbeit. Du hast immer dann das Prozedere, schaffe ich es noch einzukaufen, äh, schaffe ich es noch zu kochen, das ist irgendwie alles blöd und du willst ja eigentlich im besten Fall hier sitzen können, du willst noch das Bier trinken, machst du sowieso schon, da wäre Essen einfach eine sehr nette Geste und wir versuchen es einfach anzubieten und schauen mal, wie es angenommen wird.
0: Coole Sache. Ähm, was ist dir als Hallenchef slash rutenbauer wichtig, wenn es um den? Rutenbau in deiner Halle geht?
2: Was generell, glaube ich, einfach wichtig ist, immer im Hinterkopf zu behalten, ist, dass man in einer Boderhalle Kunden hat, die von dem Level, ich bin das erste Mal hier bodern, bis hin zu, ich kletter extrem hart, alles vertreten hat. Und der Routenbau sollte meiner Meinung nach in der Lage sein, mit dem Anspruch, den er fährt, jeden der einzelnen Kunden abzuholen. Und das heißt einfach im Umkehrschluss, dass ich für den leichten Boder mindestens genauso viel Aufwand investiere, den perfekt zu bauen, genauso wie ich denselben Anspruch investiere, um den schweren Boder zu bauen. Und ich glaube, wenn man das umsetzt, und das braucht oftmals sehr, sehr viele Jahre Erfahrung, sehr, sehr viel Scheitern, bis das dann immer besser gelingt, die Lernkurve hört ja nicht irgendwann auf, die geht immer weiter, man hat ja als Routenbauer nie ausgelernt, ist ja auch klar, dann Kommt man dem einfach schon sehr nahe? Und ich würde sagen, das ist, wenn überhaupt, dann auch der Kernpunkt des Routenbauens, wie wir versuchen, ihn hier umzusetzen.
0: Ähm, dieses Thema, dass man in einen leichten Boulder genauso viel investiert wie in einen schweren Boulder, höre ich jetzt auch nicht das erste Mal, dass das für viele so eigentlich so ein großes Ziel ist. Aber wenn es immer wieder darüber gesprochen wird, heißt es, dass es in der Realität nicht immer so stattfindet. Also ähm, findest du in deiner Arbeit das manchmal schwer, das gleich zu gewichten? so oder Wo ist das Problem, es so gleich zu gewichten?
2: Das Problem ist eigentlich, wenn überhaupt, dann der eigene Anspruch beziehungsweise oftmals werden leichte Boulder einfach abgetan. Die baut man so in der letzten Stunde, dann baut man davon drei, da füllt man Lücken auf. Aber diesen Stand hat Bouldern und Routenbau eigentlich schon lange verlassen. Und wenn man sich die den wir es mal von Kunden bewerteten besten Boderhallen Deutschlands anschaut, dann kommt immer wieder zum Ausdruck, dass die leichten Boder ja auch sehr schön sind und man merkt, dass da sehr viel Liebe und auch ähm, Commitment einfach, also Arbeit drin steckt. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Frage von logischerweise auch Zeitmanagement, aber auch von dem Anspruch, den man als Halle fährt, als Routenbauteam fährt, dem leichten Bowler oder eigentlich gar nicht nur dem leichten Bowler ähm, auf den leichten Bowler, sondern jedem Bowler die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Ähm, und das bedeutet natürlich oftmals einfach mehr Arbeit und auch mehr Frust, weil natürlich nehmen wir jetzt mal einen sehr, sehr leichten Plattenbowler oder nehmen wir mal einen technischen Bowler, der ist sehr viel leichter, in Anführungsstrichen, in schwer zu bauen, als in leicht zu bauen. Weil dann funktioniert dieselbe Idee nicht, weil die ist automatisch zu schwer. Das heißt, ich muss mir überlegen, was für Griffe, für Volumen, für eine Wand habe ich überhaupt vor mir und bin ich in der Lage, für einen leichteren Schwierigkeitsgrad ein ähnliches Gefühl zu bauen. Am Ende baut man ja ein Bewegungsrätsel, ein Puzzle und das verursacht im besten Fall eine positiv konnotierte Emotion bei dem Kunden, bei der Kundin am Ende. Das erfordert einfach Arbeit.
0: Ich glaube, ich sehe es immer noch häufig, dass angefangen wird mit dem quasi schwersten Boulder ähm, und dann am Ende die leichtesten, wie du gerade gesagt hast, mit auffüllen. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, wahrscheinlich die schlauste Idee der Welt raushaue, die noch niemand hatte, aber gibt es das auch, dass es genau umgekehrt gemacht wird?
2: Klar, also eigentlich ist das losgelöst von schwer oder leicht, sondern welcher Boulder kostet mich am meisten Platz an der Wand? Also wenn ich jetzt den leichten Abenteuerboulder baue, das ist, wenn man es bildlich vorstellt, ein sehr leichter Boder, der zum Beispiel über ganz viele ausladende Holzvolumen verläuft, wo man das Gefühl hat, man, man klettert drüber, einmal drunter, muss ein bisschen drücken und hat auf einmal sehr viel erlebt und ist zum Top gelangt. Das ist was ganz anderes, als wenn ich zehn Griffe der gleichen Griffstruktur vorfinde und dort eigentlich zehnmal den gleichen Zug mache. Und der letzt benannte Boulder kostet natürlich viel weniger Aufwand, aber auch viel weniger Platz. Und wenn ich natürlich jetzt die Wand schon vollgebaut habe, dann passt dieser ganz leichte Abenteuerboulder, der mich sehr viel Platz kosten würde, gar nicht mehr in die Wand. Das heißt, ich muss mir eigentlich, wenn die Wand einmal abgeschraubt ist und ich mir eine Idee entwickle oder mit dem Team gemeinsam, wie ich diese Wand strukturieren möchte, muss ich den Boulder, der am meisten Platz kostet, losgelöst von der Schwierigkeit einfach als erstes bauen. Und dann passiert es eigentlich nicht mehr.
0: Macht Sinn. Es gibt noch einen interessanten Schwerpunkt auch in dieser Halle. Wir sitzen nämlich gerade in dem Büro von Gabriel Prange, Ga Studio. Äh, Cheftrainer, man sagt Studio, äh, Cheftrainer dieser Halle. Kann man das so nennen?
2: Wie, wie kann man das überhaupt nennen? Das ist, äh,
0: das ist sehr spannend, weil jeder, jeder nennt es anders. Also was ich noch zu Ende sagen wollte, du hast mir gesagt, es ist dir wichtig, einen Schwerpunkt auf Training fürs Bouldern in dieser Halle zu haben. Und das habt ihr damit auch eingerichtet, dass ihr dem Gabriel hier diese Räume sozusagen gebt. Ja. Genau.
2: Es ist genauso wie die glückliche Konstellation zwischen dem Plan B und mir, auch wieder eine sehr glückliche zwischen dem Gabriel Prange und äh, mir, der diesen Raum, in dem wir jetzt sitzen und der anfangs so ein bisschen Platzhalter war für Physio beziehungsweise ein Angebot, oder sich einen Platz freizuhalten für ein Angebot, das es Kletternden möglich macht, ihre Fragen zu adressieren, trainingsbezogen, beziehungsweise vor allem auch kletterbezogen. Weil es gibt einfach sehr wenig wissenschaftlich fundiertes Wissen, das dann auch noch von einer Person zusammengetragen und auch gelebt wird und auch vermittelbar wird über diesen Bodersport. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen mit Verletzungen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die falsch trainieren, die aber auch gar nicht wissen, wie sie richtig trainieren. Und dieser Ort und dieser Raum wurde jetzt, besser hätte es gar nicht sein können, gefüllt mit Gabriels Angebot und ihm als Menschen. Und ähm, die Zusammenarbeit hat jetzt gerade begonnen und da gibt es noch ganz viele Ideen, wie sich das weiterentwickeln kann für Gabriel. der hat ja seine Selbstständigkeit auch noch vor gar nicht so langer Zeit aufgebaut oder begonnen aufzubauen und äh, ist jetzt in der glücklichen Situation, dass er mit seinem Angebot krass viel Anklang findet oder die Nachfrage extrem hoch ist. Und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass wir beide davon profitieren können. Also er hat jetzt hier den Raum, von dem er auswirken kann und gleichzeitig profitiert das Onyx extrem von seinem Wissen. Also er hat uns zum Beispiel den Trainingsbereich eingerichtet. Das hätten wir bestimmt auch in irgendeiner Weise geschafft, aber es würde nicht annähernd den Ansprüchen gerecht werden, die modernes Training mittlerweile voraussetzen.
0: Ja, spannend, muss ich hier nachher mal fragen, was die Essentials für einen guten Trainingsraum sind, wa? Mach, mach mal, ja.
2: Und, und ob er glaubt, dass unser Trainingsbereich die auch hergibt.
0: Naja, wenn er das mitkonzipiert äh, hat, dann will ich doch denke, hoffen. Ich
2: denke, ich denke, ja. <lacht>
0: ja, aber wichtiger Punkt, ne? Also Trainingswissen direkt in der Halle irgendwie weitergeben zu können.
2: Genau. Ne? Und das geht natürlich dann auch noch oder die Zusammenarbeit geht dann noch ein bisschen weiter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Erwachsenenkurse anbieten wollen, dann sind die TrainerInnen gecoacht von Gabriel. Das heißt, wir wollen natürlich, dass die Wissensvermittlung, die hier stattfindet oder einfach der Output an Wissen dem modernen Stand von Trainingswissenschaften bezogen auf das Bo dann gerecht wird. Und dann muss man natürlich in irgendeiner Weise für einen gleichen Wissensstand sorgen von ganz vielen verschiedenen Menschen und dafür ist Gabriel natürlich auch der perfekte Ansprechpartner und das formt diesen Umstand zu so einem Glücklichen überhaupt.
0: Okay, äh, dann kommen wir mal zu dem Anlass, weshalb ich überhaupt hier bin. Die Techniker-Boulder-Bundesliga wird für sechs Wochen hier einziehen mit einem Spieltag und es äh, wird auch ein Spieltag mit Deutschland Cup sein hier. Zum Glück. Zum mhm. Glück. Ähm, das heißt, es wird ein cooles, großes Boulder-Event hier stattfinden und du kannst mal die große Bühne bauen fürs Rootsetting-Team. Wer wird dafür sorgen, dass hier geile Boulder für die Bundesliga in die Halle kommen?
2: Ja, bei, bei so einem großen Event muss man natürlich auf äh, die Profis setzen und äh, die sind namentlich alle schon mehrfach erwähnt und auch gekannt. Und am Donnerstag wird das Finale von dem Fabi gebaut, den Nachnamen muss man nicht mehr erwähnen, in Klammern Pensel. Der Tobi Dietler kommt aus Hamburg angereist und komplettieren wird das Team Stefan Vogt. Kennt man auch mittlerweile sehr gut, unglaublich guter Routenbauer. Und noch von Helena aus Berlin, worüber ich mich auch sehr freue. Die ist das erste Mal hier und äh, gibt ihr Routenbauen zum Besten. Verstärkt wird das Team dann noch von dem Philipp und dem Tom aus Dresden. Das ist der Tom Küchler und bei Philipp fehlt mir gerade der Nachname aber auch so also guter Hotenbau, die kennt man beide auch vom Mandala-Team. Dann bau im besten Fall, wenn ich Zeit habe, ich auch noch ein, zwei Boulder, aber das wird eher so ein bisschen abgespeckt sein. Und dann gibt es unser eigenes Hausschrauber in Team. Also ich hoffe und also bin mir sehr sicher, dass wir uns auf sehr hochkarätige Boulder alle freuen dürfen
0: und äh, wahrscheinlich auf einige spannende Gäste, weil äh, also die diese Boulder dann ausprobieren, weil das ist hier auch eine Region, wo einfach ein cooles Boulder-Publikum schon da ist. Es werden bestimmt auch einige Berliner anreisen. Also es wird sicherlich coole Boulder geben, ähm, coole spannende Leute, die herkommen, um die Herausforderungen anzunehmen.
2: Es <lacht> und, wird ein Fest, äh, ja. ein großes Fest, ganz bestimmt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, natürlich mit dem ersten Tag, mit dem Kick auf dem Deutschland Cup und dann auch über die Wochen mit der Liga. Und danke, Just fürs Interview.
2: Sehr, sehr gerne. Wir sind auch sehr gespannt, freuen uns sehr. Und ähm, alles Gute.
0: Wer ist denn eigentlich dieser Gabriel Prange? Die Frage habe ich mir dieses Jahr gestellt, weil plötzlich in meiner Boulder-Bubble einige starke Boulder-Athletinnen und Athleten aufgetaucht sind, die mit diesem Mann zusammen trainieren. Zum Beispiel auch Helene Wolf, die kennt ihr alle gut als Teilnehmerin bei der Techniker Boulder Bundesliga und in den Deutschland-Cups. Und Gabriel ist unter anderem ihr Trainer und er ist mit der Eröffnung des Onyx in Leipzig quasi in diese Halle eingezogen und macht da sein Headquarter auf. Und er ist trotzdem auch noch in anderen Hallen in ganz Deutschland unterwegs und gibt dort Trainingsworkshops. Und er ist jetzt auch noch hier im Podcast. Hallo, Gabriel.
3: Hallo, Juliane. Danke für die Einladung. Äh,
0: ja, wie gesagt, du bist mir wirklich aufgefallen in letzter Zeit, äh, weil ganz viele starke Leute äh, von dir lernen. Und ich würde aber eigentlich auch gerne erstmal wissen, wie du dich da eigentlich etabliert hast. Also was ist dein Background? Hast du vielleicht selber mal Wettkämpfe gemacht und woher kommt dieses Interesse fürs Training?
3: Ich habe vor ziemlich genau zwei Jahren meine Selbstständigkeit als Trainer begonnen und ähm, habe auch zu dieser Zeit schon angefangen, Kraftanalysen zu machen, das heißt mit elektrischen Dynamometern Maximalkraftwerte und Schnellkraftwerte zum Beispiel erhoben und äh, mir da stückweise ein Toolset aufgebaut, wie ich Menschen anschauen kann und schauen, wo sind so Stärken und Schwächen und dann daraus auch einen Trainingsplan zu bauen, der sich an den ja, aktuellen Erkenntnissen, die es so in den Trainingswissenschaften gibt, orientiert. Und meine Zielgruppe war zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen erwachsene, ambitionierte Menschen, die ja, mit ihrem Training vielleicht nicht mehr so vorangekommen sind. Und mit diesem Angebot habe ich da eine ganz schöne Nische getroffen. Das ist mir dann auch währenddessen erst so bewusst geworden, als ja die Nachfrage einfach immer größer wurde. Die andere Frage war... Wie hast du dich überhaupt ausgebildet oder weitergebildet?
0: Wo ziehst du dein Wissen her? Also es gibt ja zum Beispiel Trainer- und Trainerinnen-Ausbildungen, beispielsweise beim DRV oder Klever. Das hast du zum Beispiel gar nicht gemacht. Wie kommt das bei dir, dass du dieses Wissen dir angeeignet hast?
3: Also mein, mein Wissen beziehe ich vor allen Dingen aus Studien. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit, sehr viele Stunden damit verbracht, das Internet zu durchforsten. Es gibt dort größere Plattformen wo man Studien ja, kostenfrei lesen kann, Studien auch kaufen kann und durchlesen kann. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die schon sehr viel für sich geforscht haben oder auch im Klettertraining dort quasi maßgeblich die Entwicklung mit vorantreiben und ähm, ja auch Weiterbildungen anbieten und Seminare anbieten. Eine Person, die mich da sehr geprägt hat, ist zum Beispiel Tyler Nelson von Camp for Human Performance aus den USA, bei denen ich dann... Zu Corona-Zeiten auch alle Weiterbildungen belegt hatte. Dann gibt es auch Angebote wie der Performance Climbing Coach Summit, wo, sagen wir mal, so die TrainerInnen-Elite international da so zusammenkommt und Vorträge halten. Und dann gibt es natürlich auch TrainingswissenschaftlerInnen, die Forschung zum Allgemeintraining oder zum Athletiktraining machen.
0: Und hast du ähm, irgendeinen bestimmten beruflichen Background, der irgendwie damit zu tun hat? Zum Beispiel gibt es auch manche Trainer, die haben äh, eine Physiotherapieausbildung. Wo kommst du her?
3: Ähm, ich habe damals nach dem Abi ähm, eine dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht und äh, mit der Ausbildung insgesamt sechs Jahre auch im Rettungsdienst gearbeitet. Wusste aber auch schon relativ bald, dass ich da nicht für immer bleiben möchte und war nach wie vor interessiert am menschlichen Körper und war auch so auf der Suche nach einer Ausbildung, nach einem Studium, wo ich ja möglichst ganzheitlich arbeiten kann, viel Informationen bekomme über den menschlichen Körper und auch direkt praktische Tools bekomme und ähm, hatte mich dann entschieden, ein osteopathie zu beginnen. Das habe ich auch während der Rettungsdienstzeit gemacht, also berufsbegleitend. Und parallel lief dann auch eine Ausbildung zum Heilpraktiker. Ja, und wollte gerne auch die Osteopathie mit dem Klettern, mit dem Bouldern verbinden. Äh, musste dann aber auch währenddessen, oder ja, nach so circa zwei, zweieinhalb Jahren, das geht insgesamt fünf, fünf Jahre, dann auch für mich feststellen, dass ich das so nicht mehr weiterverfolgen kann, weil da sehr viele Fragen aufgetaucht sind. Und wer sich vielleicht mit dem Thema auch schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass mittlerweile viele Erkenntnisse da sind, die dem widersprechen, wie man dort auch arbeitet. Und für mich war dann irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich da auch nicht mehr weitergehen konnte.
0: Ist es dann, was du da vorgefunden hast, irgendwelches veraltetes oder überholtes über Wissen, von dem du dann irgendwie in deinem Selbststudium gelesen hattest, dass, dass das anders ist, anders sein kann?
3: Genau, also in, in der Osteopathie, Physiotherapie, arbeitet man nach so einem biomechanischen Modell und untersucht so den Körper nach Fehlbewegungen, Dysfunktionen und möchte zum Beispiel mit, mit einer Manipulation oder mit einer ja, äußeren Anwendung, mit einer, mit einer Therapie das verändern und darauf Einfluss nehmen und genau dieses Bild der Symmetrie und der Fehlstellungen und das sich daraus Schmerzen oder Verletzungen ergeben, ist vielfach widerlegt und da herrscht eigentlich auch ein Konsens. Da ist in den letzten Jahren auch einfach sehr viel passiert, wo ein großer Shift gerade dadurch entsteht. Also ein, ein gutes Beispiel ist denke ich das Thema Rückenschmerz, dass man, ähm, vielleicht kennt das jeder mal gelernt hat, man darf nicht aus dem runden Rücken heben und heute weiß man aber, dass das überhaupt gar kein Problem ist ja? und das aus einem geraden Rücken zu heben genauso problematisch sein kann, dass eine Person mit einem krummen Rücken nicht mehr oder weniger Schmerzen hat als eine Person, die erstmal offensichtlich gerade aussieht. Und das ist aber so die, die Grundannahme, in, zum Beispiel in der Osteopathie, dass man eben Asymmetrien, Fehlbewegungen versucht zu finden. Und Fehlbewegungen und Asymmetrien sind natürlich erstmal einfach nur eine festgelegte Norm. Und diese Norm existiert vielleicht gar nicht. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass jemand kommt mit Schmerzen, und man dieser Person dann helfen möchte oder ähm, das eben verändern möchte. Und das Coole an Forschung oder an guten Studien ist, dass man dann überprüfen kann, ob man dann immer zu dem gleichen Ergebnis kommt, wenn man eine Untersuchung macht. Also sind das immer die Leute, die so und so aussehen, die dann dieses Problem haben. Und da weiß man heute aktuell, dass das Thema Schmerz einfach viel komplexer ist, als man denkt. Und dass auch ja, körperliche Veränderungen, körperlicher Verfall, Degeneration zum Leben dazugehören und nicht unbedingt bedeuten, dass man deswegen Schmerzen hat. Das gibt Menschen, deren Wirbelsäulen sehen auf dem MRT total zerstört aus oder sehr abgebaut und sehr verändert. Und die Personen können sehr, sehr gut leben, haben vielleicht kaum Einschränkungen. Und es gibt auch die Personen, die vielleicht ganz kleine Veränderungen haben auf dem Bild und sehr, sehr dolle Schmerzen. Also Das heißt, Schmerz an sich ist da nicht so ein verlässlicher Parameter und genau ist einfach viel komplexer, man muss dann dort die ganze Umgebung von dieser Person auch mit anschauen. Ne? Also wie ist der Alltag, wie ist die Arbeit, wie ist der Stress, wie ist der Schlaf, wie ist die Ernährung, wie ist die Bewegung. genau Und daraus kann man vielleicht eine Strategie entwickeln, der Person zu helfen Aber ich bin davon überzeugt, dass es nicht der Weg ist, sich auf die Behandlungsliege zu legen und ähm, dass ich dann dort extern einen Wirbelkörper manipuliere, knacken lasse und dass sich das dann dadurch verändert.
0: Ja. Kommen wir mal jetzt zu der Arbeit, die du aktuell machst. Du hast auch schon gesagt, das nennt sich Athletiktraining. Und ähm, dass man das auch definieren müsste hier fürs Interview, was eigentlich Athletiktraining ist. Also bitte ich dich, um das zu tun. Ja,
3: Athletiktraining bedeutet, dass man die Athletik trainiert. Die Athletik ist das, was wir in dem Sport, den wir ausüben, physisch an Anforderungen haben, an den Körper. In unserem Kontext jetzt beim Klettern zum Beispiel Maximalkraft, Kraftausdauer, Schnellkraft, aber auch Muskelwachstum auf die Körperbereiche bezogen, die wir in dem, ja, in dem Sport eben brauchen. Also im Klettern zum Beispiel, in den Fingerbeugern und in der Schultermuskulatur. Und das Training bezieht sich dann genau auf diese Muskelgruppen und ist meistens dann auch ein Training, was nicht selbst die Sportausführung ist. Also zum Beispiel dann abseits der Wand im Kraftraum beim Klettern es ist aber auf jeden Fall auch eine Systemwand, die damit reinspielt.
0: Okay. In unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, dass du ähm, in deinem ganzen Lesen, im Studieren der äh, Klettertrainingsliteratur hast du auch gemerkt, es gibt einiges überholtes Trainingswissen und dass es auch ein Bedürfnis ist, für dich darüber aufzuklären. Und da gibt es ganz viele einzelne kleine äh, Themengebiete, über, über, die, über die man sprechen könnte. Wir haben uns jetzt das Thema Finger rausgepickt und äh, wollen über unsere Kletterfinger reden und das, was du uns dazu erzählen kannst. Es ist ja ganz logisch, das Klettern kann eine große Belastung für die Finger sein. Es kann Überlastungen, es kann Verletzungen an den Fingern geben. Was macht unsere Finger beim Klettern und Bouldern so anfällig?
3: Genau, Fingerverletzungen sind glaube ich so circa 40 Prozent der Verletzungen, die wir so haben im Sport. Und das ist natürlich sehr, sehr auffällig. Tatsächlich ist das Thema Ringbandverletzungen etwas, was ausschließlich im Klettersport so bekannt ist. Also es gibt natürlich auch mal ein paar Einzelfälle. Warum unsere Finger so anfällig sind, ist ähm, relativ schnell erklärt. Also wir greifen die ganze Zeit Griffe und wir greifen auch nicht nur Henkel, sondern natürlich auch kleine Leisten. Das ist an sich jetzt erstmal nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir, wenn wir an der Wand sind, uns relativ schnell bewegen. Und wenn wir einen Griff greifen, man kann sich so ein, Todpunkten oder so ein Deadpointing mal vorstellen, dann gerät man in den Griff und hat einen exzentrischen Impuls, also man fällt quasi immer so ein bisschen in diesen Griff rein und da entstehen relativ hohe Kräfte in diesen Geschwindigkeiten. Ja, Man kann sich das vorstellen, dass Beschleunigung dann dementsprechend auf dem Gewebe ein bisschen intensiver wirkt, als wenn ich jetzt diesen Griff sehr langsam belaste. Das zum einen, zum anderen bewegen wir uns auch nach rechts und nach links, machen vielleicht diagonale Bewegungen nach oben müssen aber die ganze Zeit diesen Griff parallel fixieren. Das heißt, unsere Finger müssen in dem Moment rotieren und sich zur Seite neigen. Und diese Dreh- und Seitbelastungen sind Belastungen, die, für die die Finger jetzt nicht unbedingt gebaut sind. So was langsames, geradliniges, gerade nach unten so ein Zug, da ist die Toleranz wesentlich höher, was die Strukturen angeht, zum Beispiel auch in den Gelenkkapseln. Und der dritte Punkt ist, dass ähm, Klettern und Wolder natürlich sehr viel Spaß macht und die meisten dann auch mehrere Stunden in der Halle verbringen und das mehrmals die Woche. Und dieses sogenannte Volumen, also wie häufig und wie lange man in der Woche dann eben an der Wand verbringt, ist das, was dann die Gefahr birgt, dass das Gewebe nicht die Chance bekommt, zu regenerieren oder sich wieder zu erholen von dem Schaden, den der tatsächlich auch entsteht, während man an der Wand ist. Genau das führt dann eben zu diesen Überlastungen oder am Ende vielleicht auch zu einer Teilruptur oder zu einer Ruptur.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Unsere Finger sind manche Belastungen aus dem Klettern nicht so gewohnt, wenn man jetzt an der kleinen Leiste einfach gerade nach unten hängt, ist noch so... Okay, wenn man das ein, zwei, dreimal macht, diese Seitbewegung quasi mit dem ganzen Gewicht an diesen Fingern dranhängen und sich dann auch noch hin und her bewegen oder manchmal auch einfach, dass so ruckartig die, das ganze Körpergewicht dann auf diesen Fingern liegt, wenn man da dynamisch unterwegs ist, das sind halt Belastungen, die sind erstmal ungewöhnlich für die Finger und dann kommt dazu, dass wir das sehr, sehr häufig machen, weil wir es so cool finden, vielleicht nicht genügend Pausen machen, die Finger sich nicht dran gewöhnen können. Also sind das schon Dinge, wo theoretisch ein Gewöhnungsprozess stattfindet, ja?
3: Genau, also du hast es gut zusammengefasst. Es findet eine Gewöhnung statt und ich wollte nur noch ergänzen, also das, was, was ich oder du, was wir gerade aufgezählt haben, ist im Endeffekt erstmal genau das, was Klettern auch ausmacht. Also man muss leider sagen, das Klettern in sich von dem Charakter und von der Art und Weise, wie wir uns bewegen, eher was ist, was relativ fordernd und stressig ist für die Band- und Sehensstrukturen, also Bindegewebe. Genau.
0: Und wie ist es dann mit, mit der Gewöhnung? Also wir wollen ja so trainieren gerne, dass die Finger sich eben dann doch daran gewöhnen und dass sich dann da stärkere Strukturen ausbilden, die diese Kräfte abhalten können.
3: Ja, genau. Dieses Thema ist auch vielschichtig, das heißt, eine Person, die beispielsweise im Wachstum, also im Kindesalter oder Jugendalter schon anfängt zu klettern oder zu bouldern oder auch zu trainieren, wird erstmal ganz andere Voraussetzungen haben, weil in dieser Zeit dort maßgeblich das Dicken, also der Durchmesser zum Beispiel von Ringbändern sich stark verändert oder auch eben an die Belastung anpasst. Sobald man ausgewachsen ist, wird dieses Dickenwachstum maßgeblich langsamer, also es findet noch statt aber es ist ein Anpassungsprozess, der mehrere oder viele Jahre dauert und auch erstmal, sage ich mal, endlos weitergeht. Das ist so der eine Punkt, das heißt, entscheidend ist immer, wann, wann man auch begonnen hat. Der zweite Punkt ist aber, dass man die Materialstärke, also wie fest, sage ich mal, zum Beispiel ein Ringband ist, relativ gut und auch relativ schnell beeinflussen kann. Die Literatur sagt aktuell, wenn man ein Training verfolgt, was... Bindegewebsstärkend stärkend ist, dass man dort innerhalb von zwei bis vier Monaten auch eine drastische Festigkeitssteigerung erreichen kann, die dann ungefähr auch nach drei, vier Monaten im Plateau erreicht, wo es dann nicht mehr wirklich weitergeht. Das sind so Anpassungen, die stattfinden. Man muss aber auch dazu sagen, dass egal wie viel man trainiert oder man seinen Körper auch vorbereitet, es gibt natürlich immer ein Restrisiko. Also man kann immer auch über die Kapazität oder die Toleranz des Körpers hinausgehen. Und man kann, wenn man, sage ich mal, wirklich jetzt stundenlang an der Wand ist ähm, und das immer weiter treibt, wird auch jemand, der schon sehr lange beim Klettern dabei ist, irgendwann diesen Punkt erlangen, wo auch er oder sie eine Verletzung erleidet.
0: Mhm. Und du hattest mir auch schon vorab gesagt, diese Verletzungen sind Ermüdungserscheinungen. Also das ist etwas, was über einen langen Zeitraum entsteht, wenn man dann zum Beispiel eine Ringmann-Verletzung hat.
3: Genau. Ich würde es auch gerne vielleicht hier nochmal kurz erläutern. Vielleicht so als Bild, wenn man jetzt mal ein Ringband aus dem Körper nehmen würde und zum Beispiel so eine Wäscheleiner packen würde, dann würde man sehen, dass dieses Ringband, wenn man gerade ausgeruht ist und nach einem Restday quasi das anschaut, dass es sehr fest ist. Ne? Das heißt, ich kann dort relativ viel Gewicht dranhängen, ohne dass es dolle gedehnt wird. Und wenn man jetzt Bouldern geht, und ein paar Stunden da unterwegs ist und diesen Test wiederholen würde, dann würde man sehen, dass beim gleichen Gewicht, was ich da dranhänge an dieses Ringband, das Ringband deutlich ausgedehnter ist. Ja, also wie so ein bisschen so ein ausgenudeltes Terraband. Und dieser Prozess, der entsteht immer, wenn wir uns, also wenn wir jetzt klettern oder bouldern. Das ist auch ein Schaden und dieser Schaden ist ganz normal. Ja, der ist nicht schlimm, der muss aber auch wieder repariert werden. Und das tut unser Körper, während wir eben unsere Pausetagen haben. Und wenn diese Zeit zu so kurz ist und dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, dann kann man sich vorstellen, man geht mit einem bisschen dehnfähigeren oder ausgenudelterem Ringband in die nächste Session und die Dehnung, die dann erfolgt, die ist dann natürlich größer als in dem Zustand, wenn ich ganz erholt oder ganz repariert reingehe. Und das nennt sich dann Ermüdungsschaden, den man dann anhäuft. Meistens dauert das zwei, drei, vier Wochen. Das kann auch mal ein bisschen länger gehen, aber die meisten Personen mit einer Fingerverletzung, wenn ich die befrage, dann, dann kann man in der Anamnese immer herausfinden, dass irgendwie in Zeitraum vier bis acht Wochen, vier bis sechs Wochen vor dem Ereignis irgendeine Veränderung stattgefunden hat. Also dass die Person mehr geklettert ist, irgendwie bei einem Trip war, ihr das Training verändert hat. Also irgendwas hat sich verändert und dann schleicht sich das ein und dann kommt dieses Ereignis. Meistens assoziieren die Menschen das mit einem, sie haben irgendwas falsch gemacht, irgendeinen falschen Zug gemacht, aber das wäre sowieso irgendwann dann passiert. Ne? Also es ist dann nicht der Zug selbst, der das Problem war, sondern dass das Gewebe schon ermüdet war.
0: Alles klar, ja. Äh, ja, ich kenne diese Momente, denke ich immer, oh da hast du aber irgendwie den Zug richtig doof gemacht <lacht> und dann war ja, es wahrscheinlich eher das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja. Wie ist denn das eigentlich? Also ich denke, dass diese starke Belastung auf die Bänder wahrscheinlich eher an kleinen Leisten stattfindet und weniger an den großen Henkeln. Ist es denn so? Es, wir kennen uns ja, ne? wir wollen gerne viel mehr bouldern, als es wahrscheinlich eigentlich geht. Ähm, ja. Könnte man sagen, theoretisch, wenn meine Bänder, meine Ringbänder jetzt eine Pause brauchen, dann mache ich halt eine Klettersession nur an Henkeln und dann ist okay?
3: Ja. Das ist eine sehr, erstmal eine sehr logische Schlussfolgerung, würde ich sagen. Aber tatsächlich ist dem nicht unbedingt so. Also man darf nicht vergessen, dass an Henkeln die Belastung auch vorhanden ist. Und diese Seitrotationsgeschichten, die sind an den Henkeln auf jeden Fall äh, manchmal sogar dominanter, ne, weil man dort einfach diesen Radius mehr ausschöpft. Und weswegen ich das auch nicht empfehlen würde, ist, dass das auch dazu animiert, etwas mehr Volumen zu machen, also ähm, die Gefahr bei leichten Routen oder bei leichten Bouldern ist, dass man einfach diese mehrmals oder mehrfach oder viel mehr oder viel häufiger machen kann und viel länger als schwere Touren, schwere Boulder und leichte Sachen, die man noch häufiger macht, sind genauso schädigend im Sinne von, dass diese Dehnung oder dieser Ermüdungsschaden entsteht, da genauso potent. Das zum einen. Und zum anderen ähm, ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn man Henkel greift, ähm, die eine Kompression, also einen Druck auf die Ringbänder ausüben. Man kann sich das ganz gut vorstellen, ne? das ist da einfach wie bei einer Klemmzugstange auch reindrückt. Kompression ist was, was Bänder und Sehen nicht so gerne mögen. Und das kann diesen Schmerz nochmal noch deutlich mehr triggern.
0: Okay. Das heißt, ja, die Regenerationsphasen sind wichtig, die Pausen sind wichtig. Was ich auch schon weiß, ist, es gibt da keine Anzahl von Tagen, die man sagen kann, dass es super individuell ist. Wie können wir da am besten über uns etwas herausfinden, in uns reinfühlen, wie lange unsere Finger dann eigentlich eine Pause brauchen?
3: Ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen über über die Idee, die du hattest, auch drüber hinweggegangen und sie, sie beantwortet eigentlich jetzt auch die zweite, also die, die, vor, die letzte Frage. Es ist trotzdem total sinnvoll, auch die, die Strukturen mechanisch zu belasten. Das kommt auf jeden Fall darauf an, wie groß das Ausmaß der Verletzung ist, also wenn eine Person jetzt gerade wirklich eine komplette Ruptur der Ringwände hat, dann ist es sehr wichtig, dass das gesplintet wird, also dass man dort so eine Schiene trägt und die Person dann auch über mehrere Wochen nicht belastet, um erstmal Narbengewebe aufzubauen. Wenn es sich aber quasi um leichte Strains, also leichte Zerrungen oder sowas dergleichen handelt, dann möchte man auch das Gewebe belasten, weil Sehnen und Bänder vor allen Dingen durch Belasten ernährt werden und…
0: Was heißt das? Ernährt werden
3: genau. Also nicht klassischerweise wie beim Muskel, der zum Beispiel sehr gut durchblutet ist und eigentlich dauerhaft auch einen Stoffwechsel erfährt bei Seen- und Ringbändern. Also die brauchen Nährstoffe, ne, so wie jedes andere Gewebe auch. Und dort muss auch Flüssigkeit ausgetauscht werden. Und dort muss auch Sauerstoff hin transportiert werden zum Beispiel. Und das funktioniert, indem das Gewebe quasi gezogen wird und ausgedrückt wird. Wie so ein Schwamm kann man sich das vorstellen. Dann tritt quasi Wasser aus und dann bei Entlastung saugt sich das wieder voll. Und dieser Mechanismus ist sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, wenn wir es stilllegen, passiert das ja nicht.
3: Genau, wenn wir, wenn wir Gewebe stilllegen, dann würde das sukzessive auch abbauen und degenerieren. Ähm, vielleicht kennen das auch manche Leute, dass wenn man eine Verletzung hat oder einen Strain hat ähm, und das nicht belastet, dass das auch zu Schmerzen führt. Und man weiß es noch nicht hundertprozentig genau, aber die These aktuell ist diejenige, dass dort eben auch durch diese Mangelversorgung, Stoffwechselmangelversorgung oder durch chemische Prozesse, die dann eben entstehen, auch Schmerzen getriggert werden. Und was vielleicht auch sehr wichtig ist, ist, das wäre dann auch bei einer vollen Ruptur der Fall, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt auch in dieser Reha-Phase auf jeden Fall das Gewebe auch so hoch mechanisch belasten möchte, dass das Gewebe auch Stärke gewinnt, ne? also dass der Körper den Reiz bekommt. Ah, okay, ich soll jetzt hier mehr Kollagenfasern bauen, einlagern. Und die Dichte erhöhen, das Material wieder fester werden lassen. Und auch das Narbengewebe, was entsteht, soll ja auch Narbengewebe sein, was ähm, sich gut belasten lässt. Das heißt, in Sehen- und Bandstrukturen bedeutet das, dass diese Fasern alle parallel liegen. Und wenn ich ein Narbengewebe bilde und keine Belastung draufbringe, dann wird der Körper in alle möglichen Richtungen diese Fasern ausrichten. Und sie werden nicht so schön parallel sein wie in gesundes Gewebe. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man diesen Heilungsprozess eben durch Belasten auch unterstützen möchte. Was für viele vielleicht kontraintuitiv ist, also ein verletztes Gewebe auch zu belasten. Aber das ist quasi der zentrale Baustein, wenn es so um Reha geht.
0: So wie du es gerade erklärt hast, sind wir davon ausgegangen, man hat halt... Jetzt die Ringbandverletzung und wie kann man dann die Finger wieder belasten? Ich würde aber auch gerne zu dem Punkt gehen, wir wollen vielleicht erst gar nicht dahin kommen, ähm, mhm, ja. aber wir haben halt Bock viel zu trainieren und ähm, wie, kann man, wie kann man diese Pausen gestalten, um halt überhaupt gar nicht mhm. in diese Ermüdungserscheinung äh, reinzukommen oder in diese Verletzung reinzukommen und auch Woran merke ich denn Dinge? Also woran merke ich, das ist jetzt ein zu viel? Woran merke ich, die Pause war, war jetzt lang genug und dass ich wieder anfangen kann? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du uns weitergeben kannst?
3: Auf jeden Fall. Neben der Antwort ist es natürlich immer individuell. <lacht> Gibt es auf jeden Fall ähm, auch generelle Aussagen, die man darüber treffen kann. Was erstmal, was man selber auch erspüren kann, sehr wichtig ist, ist, ähm, wie sich die Finger anfühlen am Tag nach der Session oder auch am übernächsten Tag nach der Session. Und da, das ähm, bespreche ich auch immer mit meinen KlientInnen, ist es immer sehr wichtig, dass das früh morgens passiert, bevor man schon anfängt, Dinge zu tun, Dinge anzufassen und sich vielleicht schon wieder warm zu machen. Weil viele haben vielleicht auch das Phänomen schon festgestellt, wenn sie sich warm machen, dass dann die Finger plötzlich sich wieder gut anfühlen. Das heißt, früh morgens direkt nach dem Aufstehen ist immer ein guter Moment oder ist meistens immer der schlechteste Moment am Tag, was die Symptome angeht, äh, wo man Dinge beurteilen kann. Und am Tag nach einer Session dürfen die Finger sich auch mal unangenehm anfühlen, also stiff, ähm, fest, weniger beweglich vielleicht. Und man spürt, dass die Ringbänder oder die Gelenke vielleicht gereizt sind. Und das wäre jetzt erstmal ein relativ normaler Prozess, was die Regeneration nach der Session bedeutet. Das heißt, nach, nach diesem Reiz, den man dann setzt, entsteht auch eine Schwellung im Gewebe. Und diese Schwellung, diese Raumforderung, die löst dann eben dieses unangenehme Gefühl aus. Und wenn dieses Gefühl dann am Tag darauf, also zwei Tage danach, weg ist, dann würde ich sagen, ist erstmal alles in einem grünen Bereich. Und wenn dieses Gefühl aber persistiert, also länger anhält, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass der Schaden, der entstanden ist, schon vielleicht ein bisschen größer ist als nach einer intensiven Session. Genau, das wäre was, worauf man achten kann, das nächste, was wahrscheinlich sogar mit das stärkste Tool, ist, was wir aktuell so haben, ist dieses Thema, was ist meine Kapazität? Also die Frage, die sich jede Person stellen kann, ist, was habe ich die letzten drei Monate gemacht? Wie oft war ich bouldern? Wie oft war ich trainieren? Wie lange waren die Sessions? Also man kann das wirklich ganz stumpf zusammenzählen. Ich war dreimal die Woche in zwei Stunden. Das sind sechs Stunden die Woche. Und das mache ich seit drei Monaten. Und in diesen drei Monaten habe ich mich nicht verletzt und habe mir nicht wehgetan. Das heißt, ich kann erstmal relativ... Gut davon ausgehen, dass wenn ich dieses Format so weiterfahre, ich wahrscheinlich keine Verletzungen erleiden werde. Es sei denn, es gibt irgendwie, wie gesagt, sehr unglückliche Umstände. Und das nennt sich dann quasi Kapazität. Also, was toleriert der Körper? Was kennt er? Und wenn man über diese Kapazität drüber geht, das sind meistens eben die Momente, ich war länger krank, jetzt gehe ich wieder und gehe von Null auf drei oder viermal die Woche. Oder ich habe sonst immer nur ein-, zweimal die Woche Zeit, fahre ähm, jetzt auf einen Trip und jetzt gehe ich fünf Tage am Stück im Blue Bouldern und dieser Wechsel von, von diesen sogenannten Volumina, also von vier Stunden die Woche auf zehn Stunden die Woche, das ist halt viel zu krass, viel zu drastisch und das ist quasi fast vorprogrammiert, dass wenn man das weiterfährt, dann nach so zwei, drei, vier Wochen sich die ersten Symptome einstellen. Das ist das, worauf man erstmal achten kann, dann ist der nächste Punkt natürlich, man kann die Strukturen auch stärken. Also wir hatten ja vorhin besprochen, dass man das dicken Wachstum verändern kann, aber es ist einfach ein langer Prozess. Man kann aber auf jeden Fall die Festigkeit des Materials deutlich steigern und das kann man beim Klettern vor allen Dingen eigentlich, oder die meisten können das nur durch hangboard -Training erreichen, weil man möchte dort ja recht hohe mechanische Belastungen auf die, auf die Finger bringen. Das bedeutet. In der Regel über 70 Prozent der Maximalkraft. Und das mit einer gewissen Frequenz in der Woche, meistens so dreimal die Woche. Und wenn man dieses Training eben dann durchführt über einen Zeitraum, wird auch das Material stärker und man kann mehr aushalten. Ich glaube, das ist erstmal was, was, wo ich so sagen würde, das sind ja. nur die wichtigsten Punkte.
0: Da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Und zum Hangboard-Training. Das ist ja nun schon das Fingertraining, über das wir auch noch sprechen wollen oder beinhaltet halt das. Und was würdest du sagen, wie und wo kann man damit anfangen, einsteigen? Was ich mal höre, ist so, bevor du anfängst mit Hangboard-Training, da halt erstmal ein, zwei Jahre oder so. Also so Pi mal Daumen. Ja. Was sind deine Erkenntnisse, wann man damit anfängt und wie man das am besten macht?
3: Ja, sehr spannendes Thema. Unterscheiden sich die Geister, würde ich sagen. Ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, dass das Hangboard-Training eigentlich ab dem ersten Klettertag mit dabei sein sollte. Und ähm, vielleicht, um das so ein bisschen zu erläutern, ist so ein bisschen dieser Perspektivwechsel von, wenn jemand jetzt anfangen möchte mit Laufen oder Marathon laufen möchte, dann würde man jetzt auch nicht sofort von 0 auf 100 erstmal, ja, Lauf erstmal so viel, wie du kannst und dann fangen in zwei Jahren an. Krafttraining zu machen zum Beispiel. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, weil der Sport oder die Sportausübung in sich das größte Risiko birgt. Also das Training ist tatsächlich auch das training ist weniger risikoreich als das Klettern selbst, wenn man das natürlich gut dosiert. Also man kann natürlich sich auch mit allen möglichen Übungen verletzen, keine Frage, wenn man dort auch einfach zu viel macht und sich nicht genügend Pause lässt oder nicht genügend Pause äh, dem Körper gibt. Aber ansonsten kann man dieses Hangboard-Setting, wenn man das jetzt mal über also vergleicht gegenüber, ich bewege mich an der Wand, ist das halt wesentlich kontrollierter. Ja, ne? Ich habe eine ganz geradlinige Belastung. Ich kann voraussehen, wie sich die Leiste anfühlt. Das heißt, die ist immer gleich, äh, nicht wie an der Wand, wo jeder Griff irgendwie ein bisschen anders ist. Und ich kann vor allen Dingen steuern, mit wie viel Gewicht ich da dran hängen möchte oder wie viel Gewicht ich anhebe. Und das macht's sehr, sehr berechenbar und sehr, sehr sicher. Ich sage auch immer gerne, man könnte wirklich auch mal den Spieß umdrehen und sagen, ja, man könnte auch ein halbes Jahr, bevor man anfängt, mit Klettern Finger trainieren und dann ins Klettern einsteigen. Das wird natürlich niemand machen, weil wer investiert die Zeit in, in ein Training, in einen Sport, den man vielleicht irgendwann beginnen würde? Das macht, macht natürlich keinen Sinn, aber das ist im Endeffekt das, was man dann in der Reha tut. Ne? Also wenn die, sich jemand verletzt, dann holt man die Person erstmal aus dem Sport raus und wird das Gewebe in einem kontrollierten Setting belasten und auch sukzessive steigern, bevor die Person dann wieder uneingeschränkt in dem Sport teilnehmen darf. Genau, von daher hat das für mich erstmal nur Vorteile. Und ich würde das, wenn ich jetzt anfangen würde mit Klettern, erstmal in Form einer Erwärmung integrieren. Das heißt, ja so ein paar Tanks zum Beispiel in die Erwärmung mit, mit einbauen, um das Gewebe zum einen für das Klettern vorzubereiten, aber zum anderen auch, um schon auch, Reize zu setzen, damit das Gewebe aufbaut.
0: Sag nochmal, mal, was der Dead Hang ist. Du hast es, glaube ich, schon zwei, dreimal gesagt.
3: Genau, der Dead Hang ist einfach nur die Bezeichnung für die Übung. Ich hänge ähm, an einer Leiste am Griffboard, Klassischerweise einfach eine Leiste, wo alle vier Finger reinpassen. Und man kann dort mit beiden Armen hängen, im langen Arm. Und... Hängt dort quasi wie ein toter Mensch, woher auch immer diese, dieses Wort stammt, aber man macht dort quasi nichts äh, außer hängen.
0: Einfach nur hängen. Und äh, sind die Füße in der Luft oder stellt man die Füße irgendwo auf am besten?
3: Das geht beides. Ne? Also ähm, wenn man ähm, jetzt nicht so lange hängen kann an dieser Leiste, könnte man eine Leiste wählen, die tiefer ist, also die, die tiefere oder mehr Auflagefläche hat. Und äh, man könnte aber, wenn man jetzt nur eine kleine Leiste zur Verfügung hat, auch etwas Gewicht rausnehmen, indem man ein bisschen auf dem Boden stehen bleibt, kann das natürlich schwer messbar machen, aber das ist dem Körper eigentlich relativ egal. Also wenn man ungefähr diese Intensität trifft, so 7, 8 von 10, auch wirklich so als subjektive Belastungsstufe, dann ist man da schon erstmal ganz gut unterwegs. Und das, was vielleicht auch noch interessant ist, also das, was jetzt so die letzten zwei Jahre voll auf dem Markt gepoppt ist, ist sind die No-Hang-Devices. Das sind quasi kleine mobile Hangboards, wo man vom Boden aus Gewichte anheben kann. Und der riesige Vorteil von diesen Geräten ist, dass das total irrelevant ist, wie viel Kraft man hat. Weil man kann immer das Gewicht finden, was man halten kann und ist nicht so davon abhängig, wie hoch das Körpergewicht ist oder wie hoch die Kraft in Relation zum Körpergewicht ist. Also man
0: hebt ein Gewicht an mit einer kleinen Leiste.
3: Genau, ja. Und ähm, der zweite Vorteil ist auch derjenige, dass man nicht über Kopf arbeitet, die Überkopfposition ist auch so eine Endbewegung im Schultergelenk, die wir gut aushalten. Ich will da überhaupt keine, gar keine Angst schüren. Aber gerade wenn man gereizte Schultern hat, dann kann das ganz sinnvoll sein, die so ein bisschen zu entlasten, indem man auch das Hangboard training jetzt nicht noch Überkopf macht. Und es gibt auch Personen, die sehr viel trainieren und die auch sehr, sehr viel Fingerkraft haben und die auch in den hangs dann schon auch anfangen, ihre Schultern zu ermüden dann ist das eine ziemlich gute Möglichkeit, um die Schulter in einer Neutralposition zu haben und anders zu belasten. Und das ist auch eine Belastung, die die Schulter sehr gut abkann.
0: Wir haben jetzt vor allem über das Hangboard gesprochen. Das haben ja vielleicht manche auch schon äh, selber zu Hause hängen. Welche Trainingsgeräte oder Hilfsmittel sind denn vielleicht noch empfehlenswert, wenn man sich jetzt mit dem Thema Fingertraining auseinandersetzen möchte, sich vielleicht ein Setup für zu Hause holen möchte? Was könnte man gebrauchen?
3: Ja, also für das Fingertraining zu Hause wäre beispielsweise eben so ein mobiles Hangboard ähm, sehr sinnvoll. Ansonsten braucht man Gewichte. Gewichte sind relativ teuer, wer schon mal Gewichte gekauft hat. Ansonsten eine, ein Loading Pin beispielsweise. Das ist ein Stab, wo man Gewichte drauf stapeln kann und das dann an dieses mobile Hangboard befestigen kann, beziehungsweise an den Klettergurt, wenn man sich an ein stationäres Hangboard hängen möchte. Genau was ansonsten für das hause training noch sinnvoll sein könnte, wären zum Beispiel eine Klimmzugstange. Terrabänder funktionieren auch ganz gut, sofern sie genügend, also stark genug sind. Und mit Kurzhanteln kann man sicherlich auch einiges abdecken. Aber ich muss auch dazu sagen, dass KletterInnen sehr schnell auch sehr stark werden. Und ich aus meiner Arbeitspraxis auch weiß, dass Personen schnell an dem, auf dem Kraftlevel sind, wo Bodyweight-Übungen, also Übungen mit eigenem Körpergewicht ähm, keinen ausreichenden Reiz mehr darstellen, um die Maximalkraft zum Beispiel zu steigern oder auch diesen hohen mechanischen Reiz zu erzeugen, um ähm, Band- oder Gelenkstrukturen zu stärken. Und dann wird es schnell notwendig, auch höhere Gewichte, Langhanteln, racks zur Verfügung zu haben, also Geräte, die man vielleicht sonst klassischerweise aus einem Fitnessgym kennt. Die jetzt aber auch sukzessive mehr Einzug in die Kletter- und Boulderhallen bekommen, was auch total wichtig und total gut ist. Das ist auch so ein bisschen der Prozess oder die Entwicklung, die jetzt gerade aktuell so stattfindet, dass das Training im Klettern wesentlich moderner wird und auch angemessener wird.
0: Ja, da bringst du mich jetzt zu einem Punkt. Ich habe doch mit dem Joost gesprochen. Und der hat gesagt, du hast ihm geholfen bei der Einrichtung von den Trainingsräumen ja. im Onyx. Und ähm, die Frage, die wir quasi aus dem anderen Interview an dich mitbringen, ähm, was sind denn wirklich die Essentials in einem Trainingsbereich in einer Boulderhalle?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also für das Athletiktraining wollen wir, um, für das Klettern wollen wir die Beine trainieren. Wir wollen den Oberkörper trainieren, also Drück- und Zugbewegungen wir wollen die Finger trainieren. Das heißt, um das zu gewährleisten, ist tatsächlich ein sogenanntes Power Rack, also dieser Metallkäfig mit Langhantel und Gewichten, das Multitool schlechthin, wo man erstmal sehr, sehr viel abdecken kann. Dann gehören auf jeden Fall verschiedene Hangboards in den Trainingsbereich, um das Fingertraining zu machen. Es braucht Klimmzugstangen. Es braucht theoretisch auch Beintrainer, eine Auswahl an, an Kurzhanteln, es braucht ein Campusboard für das Schnellkrafttraining für fortgeschrittene Menschen. Es braucht Systemwände, Spraywalls im Sprachgebrauch, also Wände, wo die ganze Wand voller Griffe ist und man sich Dinge definieren kann, die im eigenen Möglichkeitsrahmen sind oder gut zu dem Körper passen und wo man einen Trainingsboulder definieren kann. Und das ist, würde ich sagen, erstmal so die absolute Basisausstattung. Also diese Power Racks sind einfach nicht zu umgehen, wenn man gerade Drück- und Beinbewegungen angemessen trainieren möchte oder programmieren möchte. Zugbewegungen kann man natürlich auch gut in der Klimmzugstange machen, aber ein Seilzuggerät für horizontales Ziehen, das wäre vielleicht noch was. Also wenn das noch in einem Trainingsbereich steht, dann würde ich persönlich sagen, wow, okay, diese Halle ist perfekt ausgestattet. Das ist ein Gerät, was uns jetzt da gerade noch fehlt, das, das wird aber irgendwann kommen. Ja, das ist erstmal, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal an einer Halle.
0: Okay, cool und dann äh, kommen wir jetzt mal vom Onyx weg zu der Arbeit der, die du ja auch in ganz Deutschland in Boulderhallen machst, du gibst Trainingsworkshops und arbeitest doch mit vielen Athletinnen und Athleten als Personal Trainer zusammen und was ich da sehr äh, eindrucksvoll finde, weil man es einfach so oft sieht und weil es so witzig aussieht, sind das sind die try hard faces, die du mit den Leuten ja. anscheinend sammelst. Also, wenn du mit äh, jemandem arbeitest, trainierst, dann äh, gibt es erstmal so eine Test der Maximalkraft und die ziehen dann irgendwie so ganz doll an, so ganz kleinen Pocket-Hangboards mhm. und gucken dabei wahnsinnig angestrengt. Ähm, du machst anscheinend gerne Bilder davon und mhm. postest sie bei Instagram. Kannst du mal uns dieses Prozedere erklären, was da eigentlich passiert, während diese lustigen Bilder entstehen, bei diesen Maximalkraft-Tests? Wie laufen die ab? Was kommt da am Ende bei raus?
3: Ja, ähm, das erkläre ich sehr, sehr gerne. Die Struktur, die ich mir so aufgebaut habe, die ich sinnvoll erachte, ist, dass ich neben sehr ausführlichen Erstgesprächen auch eben diese Leistungsdiagnostik mache. Das bedeutet konkret, ich mache eine Kraftanalyse und schaue mir Maximalkraftwerte zum einen an, also wie viel Kraft steckt in den Fingern, in der Schulter, in den Beinen, in dem ganzen Körper und Maximalkraft ist die eine Komponente, also wie viel kann eine Person maximal erreichen an Kraftwerten. Schnellkraft spielt aber auch eine Rolle, Kontaktkraft, Kraftausdauer und Explosivkraft. Also das heißt, ich mache auch noch Geschwindigkeitsmessungen. Und aus den Werten kann ich dann auch relativ präzise, also ich würde sagen vielleicht so um die 90 Prozent, relativ sicher sagen, in welchen Graden die Person ungefähr bouldert oder klettert und auch in welchem Terror, also ob die Person wahrscheinlich eher in der Platte stark ist, leichten Überhang an, an kleinen Leisten oder in Volldächern an größeren Griffen. Und genau zusammen mit der Anamnese oder mit dem Erstgespräch, wo ich natürlich das genau dann auch nochmal erfrage, ergibt sich dann das, was die Person in dem Moment auch braucht oder worauf der Trainingsplan dann auch abzielen soll. Das kommt aber natürlich auch darauf an, was die Person möchte. Also wenn die Person ein Projekt hat, in ein Volldach, was an der absoluten Grenze ist und in der Stärke liegt, dann kann man natürlich auch die Stärke weiter ausbauen. Genau, und diese Try-Hard-Faces, das ist natürlich dann der Moment, wo man das Testing macht und ja, es sind einfach sehr, sehr lustige und schöne schöne Bilder und ähm, es ist natürlich auch wichtig, das Ganze so ein bisschen auch mit Humor zu nehmen. Am Ende machen wir hier alle was, was ähm, uns auch Spaß machen soll.
0: Mhm, ja Okay, sehr spannend, ja wie präzise man da auch die Sachen dann rauslesen kann. So, dann hast du einen Trainingsplan für die Person und arbeitest dann über einen gewissen Zeitraum mit der Person zusammen. Wie, wie lang erstreckt sich so eine Zusammenarbeit genau. dann, quasi um irgendwie ein Gesetzesziel zu erreichen?
3: Ich werde sofort darauf antworten, vielleicht noch als Ergänzung. Ähm, nicht, dass es das jetzt so rumkommt, dass ähm, ich jetzt eine Formel gefunden habe, ähm, wie ich irgendwie gerade fest definieren kann. Es ist natürlich so, dass es auch Menschen gibt, die technisch unterschiedlich aufgestellt sind. Das heißt, die Körperproportionen spielen auch immer wieder eine Rolle. Das beziehe ich natürlich auch alles dann mit ein in die Diskussion. Das vielleicht nur noch mal so mhm. dazu. Der Sport ist sehr komplex, das ist mir klar. Und das ist auch das, was mich so sehr, so sehr anspricht und warum ich auch seit Jahren die ganze Zeit daran auf der Suche bin, was so biomechanisch die Anforderungen sind und was, was so die Athletik eben ausmacht. Und das ist aber auch natürlich nur ein Teil von der Medaille. Genau, wenn man mit mir zusammen arbeiten möchte, meine Trainingsformate, im, also ich arbeite in der Regel im Einzelcoaching, die Workshops ist sowas, was ich jetzt noch begonnen habe, um nochmal auch eine andere Zielgruppe anzusprechen. Aber im Einzelcoaching arbeite ich mit den Leuten mindestens drei Monate zusammen. Das heißt, mit der Anamnese und diesem, dieser Kraftanalyse bekommen die Leute dann einen Trainingsplan, beziehungsweise sogar zwei Trainingspläne, die aufeinander aufbauen, und trainieren das quasi dann diese zwei, drei Monate durch. Währenddessen bin ich mit den Leuten auch immer in Kontakt. Und es gibt auch Selbstmessungen, die meine Klientinnen dann durchführen, um dann zu schauen, ob der Trainingsplan funktioniert und die, die Adaption, also die Körperveränderungen auch stattfinden. Das wäre so das, wo ich sagen würde, das braucht es an Zeit, um schon ja, einfach Trainingsfortschritte auch wirklich verzeichnen zu können. Ich habe ganz am Anfang auch mal kürzere Zeiten gemacht. Das ist, glaube ich, eher so klassisch im, in der Trainingswelt, dass man so Trainingspläne für vier Wochen oder sowas macht. Aber das ist meines Erachtens nicht genügend Zeit, um auch diesen Transfer an die Wand auch wieder zu bekommen ne? und auch diese Kraftzuwächse dann in Schnellkraft zum Beispiel zu transferieren und dann das auch beim Bull dann abrufen zu können. Da ist mir das wichtiger, dass das irgendwie ja mehr Qualität hat und ein bisschen ganzheitlicher ist.
0: Mhm. Ich würde gerne über ein Beispiel mit dir sprechen, über eine Person, die wir, wie ich eingangs schon gesagt habe, die wir sehr gut kennen, die Helene Wolf zählt zu deinen Kunden und die wohnt aber nicht in Leipzig. Also du hast ja da in Leipzig dein Büro, deine Trainingsstätte, Helene wohnt tatsächlich quasi am anderen der Ende der Leitung hier in Berlin ja. mhm. und wie machst du so eine Zusammenarbeit auf Distanz, wie geht das?
3: Genau, es ist vielleicht für manche so befremdlich, so ein Remote-Training zu machen, aber das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also Helene kam nach Leipzig, wir haben eine Kraftanalyse gemacht und ähm, dieses Anamnesegespräch gemacht und sie hat dann einen Trainingsplan von mir bekommen und nachdem sie dann auch eben trainiert und das sieht dann so aus, dass wir... Einmal die Woche, manchmal auch mehrmals die Woche, manchmal nur alle zwei Wochen äh, miteinander schreiben oder auch telefonieren. Oder sie mir zum Beispiel auch ähm, Videos abfilmt von den Übungen. Und sie sagt mir auch, was ihre Trainingsziele sind, was sie so vorhat, was für Klettertraps anstehen, welche Wettkämpfe anstehen. Und dann bauen wir das Training dann entsprechend nach ihren Wünschen um. Man lernt sich natürlich auch mit der Zeit immer mehr kennen. Das heißt, Je länger man miteinander arbeitet, desto einfacher ist es auch, die Person einzuschätzen, ähm, und äh, desto einfacher ist es auch für mich, das Training natürlich auch zu programmieren und zu gestalten.
0: Mhm. Kannst du uns sagen, was du über Helene rausgefunden hast in dieser Analyse? Also woran ist sie besonders gut?
3: Ja, genau. Ich habe natürlich, ähm, ich wusste, dass du äh, diese Frage stellen wirst. Ich habe ähm, mit Helene auch kurz Rücksprache gehalten, dass wir hier nichts erzählen, was äh, sie irgendwie nicht möchte. Genau, das erstmal vorweg äh, zum anderen. Genau, haben wir diese Kraftanalyse gemacht und mal unabhängig davon ist sie natürlich eine, eine extrem gute Boulderin oder Kletterin. Sie hat super viel Spaß, ist mega ehrgeizig und ich glaube, das, was Helene so sehr auch auszeichnet, ist, dass sie, was das Klettern und Bouldern angeht, einfach sehr vielseitig ist. Also sie ist technisch sehr versiert und ähm, kann das, was sie so physisch auch zu geben hat, ziemlich gut an die Wand bringen. Das ist das, was man wahrscheinlich auch erstmal erwarten würde von jemandem, der die deutsche Meisterschaft gewinnt. Genau, aber es gibt natürlich auch bei jedem irgendwas, woran man dann eben auch arbeiten kann. Und in der Kraftanalyse haben wir beispielsweise herausgefunden, dass ihre Schulterkraft auf jeden Fall ausbaufähig ist in Relation zu ihren anderen Werten, beispielsweise ihrer Fingerkraft. Also das ist auch was, was in der Anamnese dann rauskommt, dass ihre Performance im, im überhängenden Terrain an Slopern dass sie sich da nicht ganz so wohl fühlt wie zum Beispiel an Platten. Das ist auch das, worauf wir dann auch den Fokus im, im Training setzen.
0: Okay, bin ich auch noch gespannt, wie Helene sich noch weiterentwickelt, weil wir sie ja oft sehen bei den Deutschland-Cups in der
3: Techniker-Boulder-Bundesliga
0: und vielleicht sind ihre Schultern bald noch stärker und sie ist dann noch besser.
3: Ja, hoffentlich.
0: Wenn jetzt mal jemand Lust hat, dich als Trainer kennenzulernen, du bist ja wie gesagt bei diesen großen Workshops unterwegs, du machst die Einzeltrainings. Wie kann man denn im Moment auf dich zukommen und mit dir arbeiten?
3: Mhm. Also Social Media, Instagram ist auf jeden Fall ein wichtiges Arbeitstool. Also darüber können mich Menschen auch anschreiben. Ansonsten gibt es eine Homepage, die nennt sich gabrielprange-coaching.com und da kann man dann eine Anfrage an mich stellen. Das sind so die, die Kommunikationswege. Ähm, ansonsten arbeite ich, wie gesagt, nicht nur vor Ort mit Menschen, sondern eben auch, ich würde sagen, sogar wahrscheinlich 80 Prozent aller meiner Klientinnen betreue ich remote. Einige von denen kommen auch noch mal extra nach Leipzig für, für die Kraftanalyse, aber für Menschen, für die der Weg zu weit ist oder wo das vielleicht jetzt für das Training nicht zwingend notwendig ist, dann mache ich mit, mit den Menschen ein, führt die Person einen Selbsttest durch. Es gibt dann eine Anleitung, die Person erhebt ausschließlich Maximalkraftwerte der Schulter, der Beine und der Finger. Und anhand dessen kann man auch schon mit der Anamnese recht viel ablesen. Und das ist eigentlich meine Hauptarbeit. Und genau, die Workshops ist auch was, was ich, wie gesagt, jetzt dieses Jahr angefangen habe, was auch sehr viel Spaß macht. Und ähm, diese Termine dafür, die sind auch auf Instagram bzw. auf meiner Homepage zu sehen. Da wird es jetzt noch ein paar Termine dieses Jahr geben. Aber diese Workshop-Reihe, die ich jetzt dieses Jahr gegeben habe, die werde ich vermutlich nächstes Jahr ändern, einfach um auch für mich ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich brauche dann auch immer mal so ein bisschen neuen Wind, frischen Wind. genau. Und das ist natürlich dann Workshop im Sinne von ganz viel Input. Also mein Anspruch ist da auch relativ hoch, dass die Leute da möglichst viel mitnehmen und ganz viel Material haben, mit dem sie ähm, hoffentlich dann auch was anfangen können und arbeiten können.
0: Okay, Ja. also äh, schaut vorbei auf den Webseiten von Gabriel. Die werden auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich danke dir. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr in die Tiefe gehen können bei allen möglichen Dingen, wie es immer so ist. Aber es wäre auch dann jetzt sehr, sehr lang. Ich danke dir für alles, was du uns erzählt hast, uns weitergegeben hast und wünsche noch viel Erfolg mit deiner Arbeit.
3: Vielen Dank, Juliane. War mir eine Ehre.
0: Das war's für diese Folge im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Danke an meine Interviewgäste Joost Lehmann und Gabriel Prange. Viel Spaß euch allen in Leipzig in der Onyx-Boulder-Halle. Und bis zur nächsten Folge, die kommt schon sehr bald, denn es ist mal wieder ein Doppelspieltag. Die nächste Station ist in Dresden im Boulder-Drome. Wir hören uns.